0: Pisa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202, de la salle aquí 44, alfa
2: 21, 25 del apartamento 101, calle 24, carona 74, modelos.
3: Relatos de gobierno urbano.
4: De de 7,
3: de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
5: Con el programa de recicladores para América Latina, en el país el número de recicladores podría alcanzar los 60.000, aunque el 41% de los municipios no cuenta con los procesos obligatorios para esta población. El oficio del reciclaje se concibe hoy como un proceso necesario para la sostenibilidad del ambiente y la construcción de sistemas de producción y consumo circular. Sus orígenes en el caso latinoamericano, sin embargo, estuvieron ligados al rebusque y a la necesidad de los sectores de la población más pobre y marginada. A los recicladores, sobre todo los recicladores
0: en Latinoamérica, les tocó meter las manos a la basura para conseguir la comida de sus hijos solamente por un tema de supervivencia. Nosotros no empezamos a reciclar por acortar costos de producción a las grandes empresas, nosotros empezamos a reciclar porque necesitábamos comer y necesitábamos sobrevivir. Hoy día que ha cambiado tanto y que hay tanta norma y sobre todo que el tema ambiental se ha vuelto un tema de preocupación, la labor del reciclador se hizo muy importante porque somos el primer eslabón en la cadena del reciclaje. Hace 30 años, los recicladores eran vistos como indigentes, los mal llamados desechables, nos asociaban con delincuencia, con drogadicción, a la gente casi que le daba miedo encontrarse a un reciclador. Hoy día el reciclador ha entendido que su papel en la sociedad es muy importante porque no solamente con su trabajo está consiguiendo el sustento y el de su familia, sino que está evitando que miles de toneladas lleguen a los rellenos sanitarios, acortando la vida útil de estos con las consabidas consecuencias por la mala disposición de los residuos que hay eh, a
5: nivel mundial. Elena Escobar es recicladora, pertenece a la cooperativa de trabajo asociado Planeta Verde en el Oriente Antioqueño y nos cuenta cómo ha sido su proceso de empoderamiento. A pesar del crecimiento del número de recicladores, del incremento de la actividad de separación de basuras en la fuente y de la conciencia cada día más arraigada sobre la necesidad de cambiar los hábitos de consumo, seguimos teniendo un modelo preponderantemente lineal en esta cadena de valor de los bienes que consumimos. Tenemos agentes generadores de basura como los hogares, el comercio y las industrias, que una vez hacen uso de servicios, bienes y mercancías, disponen de sus residuos en bodegas o canecas para luego ser trasladadas por camiones a rellenos sanitarios. Allí los residuos son dispuestos sin ninguna función, generando un serio problema social y ambiental en nuestro entorno. Un agente fundamental y necesario para romper esta dinámica perjudicial y devastadora es el reciclador. Así lo afirma Federico Parra, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador del Programa de Recicladores de la ONG Internacional Guiego.
1: Los recicladores cumplen un triple rol, si se quiere. El primero de ellos es que recuperan residuos sólidos reciclables que han sido desechados por ciudadanos, comercios, industrias, instituciones y eh, en vez de que se vayan al relleno sanitario o a vertederos, se reinsertan en cadena de valor. Desde esta perspectiva cumplen el rol como los que provisionan a la industria de parte de la materia prima. Tienen un rol en la medida en que evitan, es un rol ambiental en la medida en que evitan que se deban consumir materias primas vírgenes y por cada línea de material, papel, vidrio, cartón, metales, plásticos, hay porcentajes significativos de ahorro de esta materia prima virgen gracias al trabajo que ellos hacen. En esa medida tienen un papel de naturaleza ambiental. Eh, finalmente, todo lo que ellos hacen está inscrito dentro del servicio público de manejo de residuos porque hacen labores de recolección, transporte y disposición final, si se entiende el aprovechamiento como disposición final, haciendo importantes ahorros tanto a los gobiernos como a los ciudadanos y a las empresas en sus costos de operación.
5: Según un informe de ONU Medio Ambiente de 2018, la generación de residuos urbanos en América Latina y el Caribe es de 541 toneladas día, cifra que podría alcanzar por lo menos las 671 mil toneladas día para el año 2050, es decir, un aumento del 25%. Esto significa que cada latinoamericano genera un kilo de basura al día. En Colombia se producen cerca de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales se podría aprovechar el 70%. Sin embargo, actualmente esta cifra apenas alcanza el 17%. Se está desperdiciando una riqueza enorme que podría estar alimentando otros sectores de la economía, generando empleo e ingresos y, sobre todo, disminuyendo el deterioro de los ecosistemas. Esto lo afirma el profesor universitario Alfredo Manrique, experto de ONU Habitat. Ante la importancia de aprovechar los desechos, hoy en día resulta un imperativo construir una economía circular, caracterizada por el aprovechamiento de todos los materiales que diariamente arrojamos a la basura. Una forma de redefinir el crecimiento económico que implica cambiar el enfoque del consumismo hacia el uso sostenible de los recursos renovables. El profesor Isidro Hernández de la Universidad Externado y Nacional de Colombia explica la estrecha relación que existe existe entre la labor del reciclaje y la economía circular.
3: El papel del reciclaje en la economía circular pues es fundamental dado que cumple el papel de conectar la parte del consumo y la parte de la producción. Es decir, una vez se genera el consumo y queda un conjunto de materiales, el reciclaje empezando desde el hogar empieza a constituirse en la separación de todos aquellos materiales que sirven nuevamente como insumo al nuevo proceso de producción. Entonces aquí el reciclaje no es tan solo, eh, digámoslo así, las personas que recogen los materiales en las calles y que los vemos andar por nuestras ciudades, sino que... Ya desde el hogar, en la separación de los bienes a efectos de que las empresas de aseo recojan los materiales, ahí ya empieza a conectarse esa reutilización de insumos para los nuevos procesos productivos. Entonces es una cadena que siempre está interconectada y que permite disminuir el costo ambiental que genera el consumo de los hogares.
5: Los primeros de marzo se celebra el Día del Reciclador en honor a 10 trabajadores del reciclaje que fueron asesinados dentro de la Universidad Libre en el año 1992 en Barranquilla. Este tributo resulta poco frente a la necesidad de avanzar en la dignificación de la labor del reciclaje. Algunos pasos adicionales se han dado en esta dirección a partir de la organización de los propios recicladores y las exigencias en torno a su reconocimiento y formalización.
1: La formalización de los recicladores en Colombia es el resultado de más de 20 años de lucha, en cabeza de algunas de sus organizaciones, en particular la Asociación de Recicladores de Bogotá. De alguna manera, luchando por sus derechos, lograron que la Corte Constitucional, en más de siete pronunciamientos, reconociera que los recicladores son sujetos de especial protección del Estado, que realizan importantes aportes de naturaleza pública y ambiental, que además de eso han estado en condiciones de marginalidad y exclusión y que la sociedad en general tiene corresponsabilidad de esta situación, por tanto hay una suerte de deuda que justifica acciones afirmativas en favor de esta población. Este antecedente generó que hoy en Colombia el gobierno nacional deba materializar estas órdenes de la Corte en una normativa que permita que los recicladores sean reconocidos y remunerados como prestadores del servicio público de aprovechamiento. No toda la jurisprudencia en favor de los recicladores se ve reflejada en esta normatividad y tenemos la aplicación de estándares que fueron diseñados para sectores formales a estas organizaciones que vienen del sector solidario. Los recicladores se han organizado en cooperativas, asociaciones, precooperativas y que además de eso han trabajado en el empleo formal. Entonces hay un desfase importante en la norma que además ha promulgado la libre convergencia o confluencia de, de otros no recicladores en el escenario de reciclaje.
5: Como lo resalta el profesor Parra, un ejemplo de ello es la Asociación de Recicladores de Bogotá, donde se creó un marco de sentido compartido sobre la amenaza y una institucionalidad recipiente para la movilización. Dicha organización ha buscado la resignificación de la posición del reciclador y de sus pertenencias, ha impulsado un pacto gremial reciclador y ha promovido alianzas estratégicas con los actores de la cadena de reciclaje para defender el trabajo del reciclador. Así lo cuenta el coordinador gremial de la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá.
6: Desde la ARB se empieza a todo el proceso de autoorganización de los recicladores, de autorreconocimiento, de visibilización en los años 90 y en los años 2000, empezando el 2000, es la organización que enfrenta al Estado colombiano eh, en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá para demandar acciones jurídicas en favor de los recicladores porque venía una licitación del año 2002 del exalcalde Antanas Mocu Cívicas quien quería entregarle las rutas de reciclaje a las empresas operadoras privadas del servicio público de aseo que en ese momento estaba en la ciudad y que iba a renovar sus contratos. Mediante esta acción jurídica la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, la ARB logra llevar hasta los más altos estados judiciales es decir, hasta la Corte Constitucional el alegato de los recicladores por el derecho al trabajo, por el derecho al mínimo vital y por el derecho al acceso cierto y seguro a las basuras. A partir de la sentencia de la Corte Constitucional desde el 2002-2003 hasta la fecha, más de 13 sentencias, autos de seguimiento, audiencias y acciones de tutela logran los recicladores en Colombia ser reconocidos como prestadores naturales del servicio público de aprovechamiento y logran permanecer en su actividad como prestadores naturales y logran el reconocimiento dentro del servicio público de aseo y por lo tanto el derecho a una tarifa.
5: A partir de ello, se ha creado una estructura normativa materializada en una serie de leyes y decretos que buscan contribuir a la formalización de este oficio. Los avances son insuficientes, como lo menciona el profesor Parra.
1: En términos de normativa, tenemos que empezar diciendo que existe una jurisprudencia. La jurisprudencia producida por la Corte Constitucional ha de ser la referencia y está básicamente por encima de otros cuerpos normativos. Lamentablemente, el esquema ha sido regido por la Ley 142 de 1994, que está bastante obsoleta con relación a esta jurisprudencia y a los avances que ha habido de reorientación del manejo de residuos. Promulga esta ley un sistema lineal, por eso también hay parte del conflicto y una convergencia de oferentes en el marco de la libre competencia y eso tiene digamos como bastantes problemas. Tenemos después un cuerpo de normativa producida por el Poder Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que nos establecen en qué consiste el aprovechamiento, cuáles son sus esquemas operativos, hay resoluciones de la Comisión Reguladora que nos explica cuál es la estructura tarifaria, cómo se remunera el servicio y tenemos otras normativas más o menos articuladas que hablan, por ejemplo, de responsabilidad extendida del productor y otros elementos. En particular me voy a referir al decreto 596 del año 2016 que traza la ruta de formalización de población recicladora. Es muy interesante, tiene algunas cosas buenas y también varias cosas malas. En particular, el hecho de que formalizar el reciclaje no significa cumplir con el reconocimiento y remuneración de los recicladores como prestadores preferentes del servicio.
3: con catarros
5: Fueron cuatro largos años los que se tardaron en el reconocimiento de los organizadores como prestadores de servicios de aprovechamiento, a pesar de que ha resultado claro desde siempre que quienes desarrollan este oficio cumplen un servicio fundamental para la sociedad. Hacia septiembre de 2019, 87 municipios habían reportado la aplicación de la norma y 37 de ellos demostraron tener por lo menos una organización de recicladores. A nivel nacional existían 36 organizaciones prestadoras, de las cuales 330 ya cumplían con todos los pasos de la formalización y 36 eran privados que prestaban este servicio. Este proceso es pionero en el mundo, pero aún tiene desafíos por superar, según el profesor
1: Parra. El proceso de formalización en Colombia es importante en la medida en que Colombia es el primer país en el mundo que reconoce a los recicladores como prestadores del servicio público de aprovechamiento. Muchos países del mundo están viendo cómo se ha logrado consolidar, gracias a la lucha de los mismos recicladores, un nicho que en teoría debería ser sostenible para su crecimiento y consolidación en el tránsito hacia la formalidad, o por lo menos hacia la superación de de condiciones de pobreza y vulnerabilidad. El gran problema es que se pretendió hacer eso en el marco de la libre competencia, cuando las órdenes de la Corte sugerían un régimen preferente para población recicladora y ahí es donde empieza a fallar. Eso nos permite decir que la formalización que han logrado un significativo número de organizaciones legítimas de recicladores se ha debido a grandes esfuerzos que han hecho, a algunos elementos de la normativa que son favorables. Muy pocos municipios han cumplido con sus tareas asignadas, pero en aquellos en donde han las autoridades asumido que son garantes de derechos y responsables, además del reconocimiento y acompañamiento a los recicladores, las cosas han funcionado. Pero en la mayoría de los municipios de Colombia todavía faltan censos de recicladores, no hay un acompañamiento adecuado y, con complicidad de la superintendencia, han permitido que organizaciones de no recicladores copen ciertos espacios, entren a usufructuar los beneficios que deberían ser o que fueron concebidos por la Corte como el mecanismo para a superar, como les decía, condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
5: Silvio Ruiz, coordinador gremial de la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, desde su experiencia cuenta cómo vivió el proceso en la capital de la república.
6: A pesar de que las órdenes de la Corte Constitucional son del 2003, es hasta la llegada de el alcalde Gustavo Petro que se logra negociar en las calles con marchas, con movilizaciones, con presión del gremio reciclador. Se logran negociar eh, tres cosas muy importantes. La primera, la sustitución de vehículos de tracción animal, carretas de jaladas por caballos en la ciudad eh, como un cambio del vehículo por eh, un vehículo automotor tipo Chana para el 94% de los recicladores que entregaron en, a través del censo su carreta y su caballo planes de negocios para más o menos el 6% de los recicladores que no escogieron el vehículo y 2% apoyo en vivienda para los recicladores más, más ancianos que pues no querían ni el plan de negocio ni el, ni el vehículo y optaron por mejoramiento de vivienda. Esto para más o menos 2.600 o 2.900 recicladores. Eh, se quedaron por fuera más de 1.500 carreteros que todavía hoy en día eh, están por fuera de la sustitución, aunque entregaron su caballo y su carreta, eh, no han sido beneficiarios. La otra cosa que se negoció importante de los recicladores fue el reconocimiento de las acciones afirmativas a través de un modelo que pagaba a cada reciclador individualmente el servicio de aprovechamiento como productor marginal. En el marco de lo que hizo la alcaldía de Bogotá, que fue cambiar el esquema de aseo de lo privado a lo público, revolver al público, y la Corte Constitucional reconoció que ese paso era importante y le ordenó a los siguientes alcaldes, que sea cual sea el modelo de aseo que opte la ciudad de Bogotá, debe siempre incluir a los recicladores de oficio, porque a través del acceso cierto y seguro al material reciclable se garantiza el mínimo vital de los recicladores y el pago por un servicio prestado.
5: no es el único caso Santander también experimentó un proceso similar como lo cuenta Gonzalo Mejía Pico de la cooperativa de recicladores Bello Renacer en Santander
4: Los recicladores que veníamos de los botaderos o rellenos sanitarios, en este caso la cooperativa Bello Renacer que yo represento, fuimos una población que trabajamos durante más de 30 años en los botaderos a cielo abierto. En Santander logramos hacer un proceso de negociación y concertación los recicladores que trabajábamos en el relleno sanitario del Carrasco y laboramos hasta el 2002 en los rellenos. Con ese proceso de negociación casi único en el país pudimos salir dignamente del botadero y establecer una ruta de reciclaje o tener un los recursos eh, de la Comisión Nacional de Regalías, la construcción de una infraestructura y maquinaria y equipos que es la ECA y eso nos permitió hacer una buena labor de reciclaje no en la celda a disposición sino ya puerta a puerta. Los recicladores de Santander estamos organizados en precooperativas, cooperativas, cooperativa, fundaciones, asociaciones y hoy la formalización de los recicladores pues lógicamente está sujeta ya al decreto 596 del 11 de abril del 2016 el cual nos dio cinco años para ese proceso de formalización.
1: Empecemos a separar desde la fuente para que hagamos un proceso real, sacando la bolsa blanca a los compañeros recicladores para que la vayan recogiendo y en la bolsa negra lo que se va a depositar en el relleno. Que cada día la bolsa negra sea más pequeñita, la bolsa blanca sea más grande para que así los compañeros se motiven en concordancia con toda la ciudad, que reciclemos.
5: Junto con la formalización y la identificación del reciclaje como una actividad lucrativa, se ha promovido el principio de libre competencia como eje rector de la actividad. Esto ha traído problemas vinculados con la aparición de terceros que en su ánimo de explotar residuos reciclables amenazan con marginar aún más a los recicladores. pero el proceso de reconocimiento también ha traído beneficios como el cobro por el servicio y la organización de los recicladores. Gonzalo Mejía, quien comenzó su actividad como reciclador desde los siete años, menciona algunos elementos que ha traído este proceso y los cambios que ha visto en su
4: ejercicio. Fortaleza en el proceso de formalización el decreto 596 que nos permite el cobro de tarifa. Como debilidad, aún el incumplimiento de algunos mandatarios locales en que el PEGIR sea una realidad de inclusión para los recicladores. Eso creemos que es una de las situaciones buenas y malas que tenemos en la formalización de recicladores en Santander.
5: Además de lo que señala Gonzalo Mejía, el profesor Parra agrega que no hay un adecuado acompañamiento de las autoridades municipales en dos sentidos. El primero, no existen garantías de acceso cierto y seguro al material reciclable para todos los recicladores. Y tampoco hay una armonización entre el esquema de recolección de basura y el de recolección de reciclaje. Sin embargo, en este proceso las organizaciones han cumplido un papel fundamental. Para la recicladora Marta Elena Escobar fue la única forma de que los escucharan. Las organizaciones de recicladores surgieron hace 30
0: años como esa necesidad de darle al reciclador la dignificación que merece por el oficio que hace. Y hoy día cobran más importancia aún toda vez que desde el trabajo gremial se ha hecho, valga la redundancia, un trabajo muy fuerte por reivindicar los derechos de los recicladores. Y pese a que en Colombia los derechos de los recicladores son individuales siempre se han trabajado desde el colectivo o sea nunca un reciclador ha puesto una tutela para beneficiarse por sí solo el ejemplo claro es la batalla y la lucha que ha dado la asociación de recicladores de bogotá luchando por los derechos de todos los recicladores de colombia que incluso han sido referente a nivel mundial entonces las organizaciones de recicladores son importantes para representar, defender y dar legitimidad a los recicladores en Colombia, porque un reciclador por sí solo no obtendría mayores conquistas que las que se conquistan en colectivo. Son tan importantes las organizaciones de recicladores como los recicladores mismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las organizaciones son de base social y comunitaria, la mayoría cooperativas, y es la forma como les hemos enseñado al mundo que los pobres podemos hacer empresa.
1: Eso es fácil. Coja solo dos bolsas. Un ejemplo, la negra, meta todo lo que es orgánico. Entonces yo cojo una bolsa blanca y ahí meto todo lo que es reciclaje. Llame papel, periódico, archivo.
5: Según el Ministerio de Ambiente, gracias al reciclaje, reuso y aprovechamiento de las materias primas de estos productos, en los últimos 10 años se logró recuperar más de 46.100 toneladas, de las cuales el 49% correspondió a cobre, 19% a hierro y acero, 11% a aluminio, 9% a plásticos, otro 9% a partes y componentes eléctricos y un 3% a otros elementos. Esto se debe en gran parte al proceso de formalización. La investigadora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Luisa Tobar, recuerda cómo se aplicaba la normativa antes de la pandemia y la importancia de la labor del reciclador.
2: Antes de la pandemia, lo que estaba pasando con los recicladores era que eh, los que hacían parte de organizaciones de recicladores eh, estaban en el proceso de formalización, que es eh, el, 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 el periodo de transitoriedad para convertirse en operadores del servicio público de aseo como respuesta a las exigencias y también al respaldo que de los autos de la Corte de eh, implementar acciones afirmativas y sobre todo no excluirlos de la prestación del servicio de aseo, que es eh, su principal fuente. De trabajo. Entonces, este proceso de formalización que está establecido en el decreto 596 de 2016, consta de ocho fases para ser cumplidas en cinco años. Eh, los cinco años comienzan a contarse a partir del momento de la organización de recicladores se inscribe a la superintendencia de servicios públicos de aseo y bueno, lo que los recicladores deben hacer es progresivamente ir cumpliendo con unos requisitos eh, el registro de las toneladas que ellos comercializan, el registro de sus eh, rutas, eh, la relación con, con los usuarios entonces estaban en, en ese proceso pues evitando con, con su trabajo que el gran parte del de material que aprovechable fuera enterrado en los rellenos digamos este es un proceso que se da en todo el país eh, se tiene registro de 142 municipios donde hay organizaciones de recicladores con una cobertura de 25 departamentos y en el caso de Bogotá eh, hay, este, se registran 20, entre 21.000 y 23.000 recicladores que pertenecen aproximadamente 160 organizaciones, entonces lo que los autorizadores estaban haciendo era ejerciendo su, su oficio, tratando de cumplir con las fases, algunos con apoyos institucionales, otros, otros no, pero pues estaban dedicados a, a prestar el, el servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento.
5: Como la mayoría de las actividades económicas, el reciclaje ha recibido un fuerte impacto a raíz de la aparición de la pandemia del COVID-19. Pero a diferencia de otros sectores, esta actividad no se detuvo. El decreto 457 determinó que los recicladores, como prestadores del servicio público de aprovechamiento, podían continuar con su actividad. Sin embargo, han surgido una serie de limitaciones que han llevado a que sus ingresos se vean disminuidos considerablemente y que en casos como los de las personas mayores de 70 años se redujeran en su totalidad. En el caso de Bogotá, unas 5.000 personas en estas condiciones no cuentan con un mínimo ingreso que les permita su subsistencia justamente a raíz de la imposibilidad de salir a realizar sus labores. Hoy, menos del 35% de los recicladores pueden ejercer alguna de sus labores tales como llevar a cabo su trabajo durante las cuarentenas, mantener abiertos los centros de acopio de materiales reciclables, comercializar los residuos reciclables recuperados con otros eslabones de la cadena de reciclaje y seguir siendo remunerados como proveedores de servicios. Con la pandemia se evidenciaron oportunidades y retos de trabajo. Consultamos con la profesora Tobar algunos de de ellos
2: Hay unos elementos inquietantes como las condiciones de trabajo y cómo garantizar las condiciones de seguridad para el desarrollo de, del trabajo de los recicladores y en una gran parte de los adultos mayores que no han podido salir a trabajar y que no han podido tener el, los ingresos de fuente de su trabajo han tenido algunas ayudas, pero, pero esto es una, una cuestión que, que inquieta bastante, eh, sobre todo porque tampoco tienen eh, una pensión garantizada. Entonces, por otro lado, también el tema de los costos de operación, que no solamente es debido al COVID, sino antes de, de la pandemia ya había una inquietud de las dificultades para garantizar los eh, cierres financieros de la operación, pues porque el costo de la formalización es bastante alto y en algunos casos no, no logra cubrir toda esta operación. Además si sí, sí, ahora hay que agregarle a los costos todo el material de protección que mmm, no se sé, eh, bueno, no sé sabe si, si los, todas las organizaciones de recicladores lo van a, a poder asumir. También hay un reto que a, comenzaba a vislumbrarse y la presión por el cumplimiento de las fases algunos estaban en ese proceso otros estaban más relegados y creo que la afectación económica la dificultad en la, en la operatividad va a tener una implicación en, en esa capacidad para cumplir con las fases además porque tampoco han recibido todo el apoyo que, que requeriría y también hay una, un desafío frente a cómo se va a comportar el mercado de materiales reciclables, sobre todo teniendo en cuenta que está, eso está relacionado con, con los precios del petróleo y finalmente decir que no es solamente un reto de los recicladores sino creo que es un problema de toda la sociedad porque si no hay una gestión adecuada de los residuos pues quienes terminan eh, terminamos perjudicados, somos todos y ya lo vimos al inicio de la pandemia con con el derrumbe en el, en el relleno de Juana. Para
5: afrontar la crisis producto de la pandemia y seguir laborando, los recicladores deben cumplir los siguientes protocolos. Usar guantes, gafas, trajes antifluidos y tapabocas. Lavar permanentemente las manos durante la recogida y almacenamiento de los residuos reciclables. Almacenar sin clasificar el material recuperado durante al menos cuatro días para superar los tiempos de supervivencia del virus. Y rociar las bolsas de reciclaje con soluciones de desinfectantes, pero en la práctica ¿cuáles son los
4: retos? Hoy el reto más grande no es el COVID-19 para nosotros, sino el reto más grande es las empresas privadas y públicas que hoy, al ver que hay una tarifa de aprovechamiento, vinieron a ejercer la labor. Una labor que durante 40 años nadie quiso hacer porque no se pagaba tarifa. Pero ahora que pagan tarifa por aprovechamiento, entonces se organizaron públicos y privados a llegar a nuestros sectores históricos donde realizamos la actividad de reciclaje y ellos han querido eh, pasarnos la planadora por encima para desplazarnos, quitarnos nuestra labor y ellos aplicar su sistema de aprovechamiento, pero porque hoy se paga y se cobra una tarifa de acuerdo al decreto 596. El temor, repito. Ya no es el COVID, porque nos estamos protegiendo en Santander y estamos aplicando todas las medidas posibles de prevención, pero sí el temor del virus más grande es el hecho de que nos quieran quitar nuestras rutas de reciclaje con mejores vehículos, con más capacidad administrativa y operativa, y nos quieren quitar nuestro proceso y nuestro trabajo. Pero lo más bonito de la labor de los recicladores es tener amor al trabajo. Ahora la gente
6: ya como que ha entendido que nosotros también somos personas y que esto es un trabajo como cualquier otro trabajo. Nosotros estamos ayudando con el medio ambiente, por nosotros capturar tanto material reciclable no está llegando al, al relleno de Doña Juana.
5: recicladores cumplen un servicio fundamental para la sociedad y el ambiente. Gracias a su trabajo podemos reducir sustancialmente la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hemos avanzado de manera importante en materia de reglamentación. Tenemos hoy normas que reconocen y exigen un tratamiento más justo para el reciclador. El reto principal ahora es cumplir la normativa vigente e incrementar las ganancias con miras a formalizar. ...y dignificar su labor.
1: Invito a todos mis compañeros para que nos argonecemos, nos asociemos... ...para que dignifiquemos más al reciclador, para que lo apoyemos... ...para que se haga el cumplimiento del auto de la Corte en su totalidad. Los recicladores somos los que hacemos el proceso más grande en el mundo... ...para descontaminar este planeta...
5: Este podcast contó con la dirección de Diego Isaías Peña Porras, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la colaboración especial del profesor Federico Parra, de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del programa de recicladores de la ONG Internacional Huego y la producción sonora de Edgar Huasca.
3: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Calle 24 carrera 7
2: de San Modearo. Calle 24 carrera 7 de San Modearo. Está en el departamento Buenos Aires, del interior 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web